0: In dieser Woche ist hier bei Mission Energiewende alles ein bisschen anders als geplant. Ina, die euch sonst hier im Podcast begrüßt, fällt für diese Folge leider aus. Außerdem gibt es noch eine Planänderung, denn eigentlich wollten wir in dieser Woche über das Leben in der Arktis sprechen. Das machen wir auch noch, aber in einer späteren Folge. Heute geht es um etwas, das für viele HobbygärtnerInnen hier in Deutschland ganz alltäglich ist. Und zwar um Unkraut. Oder besser gesagt, um dessen Bekämpfung. Die einen lieben es, Unkraut zu zupfen, für die anderen ist es eine lästige Aufgabe. Wer es nicht mag, der greift vielleicht zu Bekämpfungsmitteln, wie etwa Glyphosat. Das tötet jede Pflanze, die nicht gentechnisch verändert worden ist. Nicht nur im Garten, auch in der Landwirtschaft wird Glyphosat eingesetzt. Damit sollen die Felder auf die nächste Saat vorbereitet werden. Aber wissenschaftliche Studien belegen schon seit Jahren – Glyphosat ist umweltschädlich und trägt maßgeblich zum Artensterben bei. Trotzdem ist es in Deutschland bisher noch nicht verboten. Aber wie wirkt Glyphosat? Könnte es hierzulande bald verboten werden? Und welche Alternativen gibt es? Das wollen wir in dieser Woche hier im Klimapodcast von Detektor FM besprechen. Mein Name ist Julia Segers. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Mission Energiewende der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ist nachweislich umweltschädlich und steht nach Informationen der Weltgesundheitsorganisation im Verdacht, für uns Menschen krebserregend zu sein. Trotzdem wird es, vor allem in der Landwirtschaft, immer noch eingesetzt – Warum setzen so viele Landwirtinnen auf Glyphosat und gibt es Alternativen? Diese Frage kann mir meine Kollegin Alina Metz beantworten. Hallo Alina. Hallo Julia. Glyphosat, vielleicht hat man den Begriff hier und da schon mal gehört, aber aus dem Stehgreif könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erklären, wie dieses Herbizid wirkt. Ich weiß nur, dass man bei dem Zeug die Redensart da wächst kein Gras mehr, ziemlich wortwörtlich nehmen kann. Aber wie genau macht es das denn, dass da kein Gras mehr wächst, Alina?
2: Glyphosat kommt äh, immer dann zum Einsatz, wenn irgendwo etwas wächst, was da nicht wachsen soll, also vor allem Unkraut. Glyphosat ist im Endeffekt ein Totalherbizid und Herbizide, das sind chemische Mittel, mit denen Pflanzen und Unkräuter vernichtet werden sollen. Totalherbizide wirken bei allen Pflanzen und können somit auch Kulturpflanzen abtöten, also auch die Pflanzen, die extra von uns als Nutz- und Zierpflanzen angebaut werden. Glyphosat ist dabei das am häufigsten eingesetzte Totalherbizid. Dabei wird das Mittel zum Beispiel über die Blätter aufgenommen, verteilt sich dann in der gesamten Pflanze und führt schließlich dazu, dass die Pflanze verwelkt und dann abstirbt. Das kann insgesamt bei reinem Glyphosat bis zu zehn Tage dauern, dieser Prozess. Mhm. Ich habe gelesen, dass der Wirkstoff Glyphosat im Jahr 1950
0: zum ersten Mal von einer kleinen Schweizer Pharmafirma synthetisiert worden ist. Über Verkäufe gelangte dann der Wirkstoff zur Firma Mosanto und wurde als Verbindung zur Wasserenthärtung geprüft. Und dann hat der Chemiker John E. Franz ähm, die herbizide Wirkung von diesem Mittel entdeckt und das hat zur Patentierung von Glyphosat geführt. Ein paar Jahre später, also 1974, wurde dann Roundup eingeführt, das mit Abstand bekannteste Produkt auf der Basis von Glyphosat. Und wenn man sich da alte Werbespots anguckt, das ähm, ist schon sehr lässig, ähm, da wird dann gesagt, wenn dich der Löwenzahn im Beet stört, dann schmier doch einfach dieses Glyphosatgel auf ein Blatt und schwupps ist das Unkraut schon Geschichte. Und weil das so easy war für die GärtnerInnen, wurde das Zeug eben auch kanisterweise verkauft und eingesetzt. Und zwar überall da, wo es ging. Das ist ja heute ein bisschen anders, richtig?
2: Genau, also Glyphosat ist nur noch in bestimmten Bereichen erlaubt. Verboten ist es zum Beispiel auf Flächen, die die Allgemeinheit nutzt. Also jetzt zum Beispiel Parks, Sportplätze oder auch Kinderspielplätze. Und auch in der Landwirtschaft, bei der Bahn und in Schrebergärten soll in Zukunft kein Glyphosat mehr verwendet werden. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist es aus rechtlichen Gründen allerdings weiterhin erlaubt, Produkte, deren Zulassung noch besteht, im Hobbygarten zu verwenden.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt äh, theoretisch zu Hause noch ein paar Kanister Unkrautvernichter stehen hätte, in denen Glyphosat enthalten ist, dann dürfte ich sie ganz rechtlich gesehen einfach noch weiter in meinem Garten einsetzen.
2: Ja. Also es wird empfohlen, solche Mittel nicht mehr zu benutzen, aber verboten ist es eben nicht. Zumindest, wenn es sich um den eigenen Garten handelt und nicht zum Beispiel um Garageneinfahrten oder Wege. Somit bleibt im Endeffekt nur ein Bereich, in dem Glyphosat am meisten genutzt wird und das ist die Landwirtschaft. Einem Artikel der Deutschen Welle zufolge werden rund 40 Prozent der Ackerflächen damit, also mit Glyphosat, gespritzt. Und wie Glyphosat in der Landwirtschaft eingesetzt werden darf und wird, das hat mir Professor Dr. Maria Fink erklärt. Sie ist Professorin für ökologischen Pflanzenschutz an der Universität Kassel im Fachbereich ökologische Agrarwissenschaften.
1: Da gibt es eben sehr große Unschärfen, weil es gibt meines Wissens eine Regulation, dass man mindestens drei Monate Abstand zwischen zwei Anwendungen haben muss. Da gibt es dann aber immer wieder auch die Möglichkeit für Ausnahmen, für sogenannte Spot-Applikationen, wo man dann einfach sagen kann, ja, ich behandle nicht das ganze Feld, sondern nur einen Teil des Feldes. Und das ist jetzt halt nicht definiert und der Teil des Feldes kann arg groß werden. Insofern sind die Spot-Applikationen ein Ausweg aus irgendwelchen Regulationen und die, das macht es sehr, sehr schwierig einzuschätzen, was wie und wo passiert.
2: Die Regeln, wie und wo Glyphosat eingesetzt werden darf, sind in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung niedergeschrieben. So gibt es für Acker- und Grünland zum Beispiel Einschränkungen bei der Anwendung nach der Ernte, um sogenannte Stoppeln zu behandeln. Außerdem ist es verboten, Glyphosat in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie in Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten zu nutzen. Auch für Naturschutzgebiete, Nationalparks und gesetzlich geschützte Biotope gilt ein Verbot.
0: Dass das Totalherbizid in bestimmten schützenswerten Bereichen verboten ist, ist ja an sich schon mal sehr aussagekräftig, würde ich jetzt meinen. Welche Auswirkungen
2: kann denn Glyphosat auf die Umwelt, Mensch und Tier haben? Das Mittel tötet nicht nur die Pflanzen, auf die es gespritzt wird, sondern auch der Boden leidet unter der Anwendung, was wiederum Folgen für die nächste Bepflanzung haben kann. Außerdem, wenn es kein Unkraut mehr gibt, dann fehlt es Insekten, Vögeln und anderen Tieren an Nahrung. Und das ist jetzt erst einmal eine recht offensichtliche, aber halt natürlich negative Folge. Aber Maria Fink hat mit mir auch über weitere Auswirkungen des Herbizids gesprochen. So können zum Beispiel Rückstände in Nahrungsmitteln
1: auftreten. Glyphosat wird auch als Rückstand in Nahrungsmitteln an die Menschen verfüttert und an die Tiere. Ich meine, in Deutschland ist es komplett verboten, dass das Getreide totgespritzt wird mit Glyphosat. Aber das Getreide in anderen Ländern wird totgespritzt mit Glyphosat und das kommt natürlich auch in Deutschland teilweise auf den Teller.
0: Maria Fink spricht hier von Totspritzen. Was genau bedeutet denn das?
2: Also Totspritzen, das passiert zum Beispiel vor der Ernte, das heißt, da wird dann Glyphosat eingesetzt und das sogenannte Totspritzen von zum Beispiel Getreide oder Raps soll die Ernte erleichtern, indem es die Feuchtigkeit des Erntegutes und damit auch die Trocknungskosten senkt.
0: Okay, also vereinfacht gesagt, tötet das Glyphosat die Pflanze ab, damit sinkt dann der Anteil der Feuchtigkeit in dem, was noch steht und das wiederum macht dann die Ernte leichter, oder?
2: Genau. Und wenn also Getreide aus Ländern importiert wird, in denen Glyphosat noch vollständig erlaubt ist, dann kann es halt vorkommen, dass wir dadurch Rückstände aufnehmen. Und wie schädlich Glyphosat für den Menschen ist, da gibt es allerdings noch offene Fragen. Also die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die vermutet, dass der Wirkstoff krebserregend ist. Andere sagen wiederum, ist doch nicht der Fall. Also die Europäische Chemikalienagentur hat im Mai 2022 das Herbizid zum Beispiel als nicht krebserregend eingestuft. Und auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat Glyphosat als unbedenklich eingestuft. Auch wenn die allerdings zugegeben haben, dass es da noch eine große Datenlücke gibt. Interessant ist aber zum Beispiel auch, dass Glyphosat bei Tieren wie eine Art Antibiotikum wirken kann. Mhm. Inwieweit? Ja, Glyphosat kann Insekten oder auch Käfer- und Bienenarten schaden, da diese auf Symbiosebakterien angewiesen sind. Und da kann Glyphosat wie ein Antibiotikum wirken. Also wird das Gift über die Nahrung aufgenommen, dann verteilt es sich im Körper und tötet schließlich die Bakterien, die symbiotisch sind. So können die Tiere anfälliger für Krankheiten werden, sagt die
1: Agrarwissenschaftlerin Maria Fink. Wir wissen inzwischen, dass Glyphosat, man hat es mit Ratten und sonstigen Tieren ausprobiert, wenn das in einer geringen Dosis, so wie man sie auch möglicherweise vorfindet, den Tieren verfüttert, dann kann man zeigen, dass das Mikrobiom im Darm sich verändert. Und es gibt große Studien, die sehr plausibel zeigen, dass Glyphosat ziemlich sicher die Mikrobiome verändert und daraus entstehen Krankheitsbilder, die heutzutage Dysbiose genannt werden. Dys heißt nicht funktional und Biose ist das Zusammenleben.
2: Als Mikrobiom bezeichnet man übrigens die Gesamtheit aller Mikroorganismen, also zum Beispiel Bakterien, Pilze oder Viren.
1: Und wenn man diese Mikroorganismen stört und die Zusammensetzung stört, dann entsteht die sogenannte Dysbiose. Denn die Mikroorganismen, die in uns leben, haben ganz viel mit unserem Immunsystem zu tun und mit unserer Gesundheit. Noch viel krasser ist das dann selbstverständlich bei Insekten, die nicht warmblütig sind und kein Immunsystem haben wie wir, sondern deren Immunsystem ganz und gar auf den assoziierten Mikroorganismen beruht. Und bei Bienen wurde es klar gezeigt, dass Bienenmikrobiom wird durch Glyphosat in den Dosen, die die Bienen abkriegen über den Nektar, dermaßen gestört, dass sie dann sehr, sehr anfällig werden gegen andere Krankheitserreger.
0: Was ich auch mal gelesen habe, Glyphosat wirkt sich auch auf den Orientierungssinn und das Gedächtnis von Bienen aus. Also es sorgt dann dafür, dass Bienen nicht mehr zu ihrem Stock zurückfinden. Und wenn doch, dann stecken sie ihre Artgenossen an und der ganze Bienenstock stirbt. Also das scheint ein weltweites Phänomen zu sein. Und weil Glyphosat auch eingesetzt wird, um beispielsweise öffentliche Wege oder Plätze frei von Wildkräutern und Unkraut zu halten, wird hier nicht nur der Lebensraum der Bienen zerstört, sondern auch das Gift auf die dort lebenden Tiere verteilt. Also wir sehen, Glyphosat schadet in mehrfacher Hinsicht der Umwelt und den Tieren. Und eigentlich war es doch mal der Plan, dass Glyphosat in Deutschland zum Jahresanfang verboten werden sollte. Warum darf denn das Mittel noch weiter eingesetzt werden bei all dem, was wir jetzt schon hier gehört haben?
2: Das Verbot von Glyphosat, das ist eigentlich ein Ziel der Ampelregierung gewesen, das auch tatsächlich im Koalitionsvertrag steht. Darin heißt es, glyphosathaltige Pestizide sollten bis Ende 2023 verboten werden. Pestizide sind dabei alle Stoffe und Stoffkombinationen, die als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, also Herbizide, also giftige Stoffe für Pflanzen, Insektizide, die sind giftig für Insekten und Fungizide, die sind giftig für Pilze. Und da sollen alle Mittel, die Glyphosat enthalten, verboten werden. Mitte Dezember 2023 hat es jedoch eine Eilverordnung vom Bundeslandwirtschaftsministerium gegeben und das Pestizid ist für ein weiteres halbes Jahr zugelassen worden. Der Agrarminister Cem Özdemir von den Grünen hat gesagt, ihm seien da die Hände gebunden gewesen. Das liegt unter anderem mit daran, dass die EU-Kommission zuvor entschieden hatte, den Wirkstoff bis 2033 zu genehmigen. Also noch knapp zehn Jahre. Ja, und ein Verbot in Deutschland wäre somit europarechtswidrig. Und außerdem hatte Özdemir sonst Klagen von deutschen Herstellern befürchtet. Okay, ihm sind da
0: also einigermaßen die Hände gebunden, nehme ich mal mit. Ähm, wie geht's denn da jetzt weiter?
2: Ja, innerhalb der nächsten Monate muss die Pflanzenschutzanwendungsverordnung erstmal angepasst werden. Und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft plant zum Beispiel auch, die Anwendung von Glyphosat noch weiter zu beschränken, insbesondere für Menschen mit eigenem Garten bzw. Grundstück.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Aber welche Alternativen gibt es denn dann, wenn ich jetzt eher ähm, nicht im eigenen Garten das Unkraut rupfen möchte, sondern es vielleicht ein bisschen einfacher haben möchte?
2: Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel mit thermischen Alternativen zu arbeiten, also mit Wärme. Dazu werden Geräte zum Beispiel mit Wasserdampf eingesetzt, um die Pflanzen durch hohe Temperaturen abzutöten. Okay, da fällt mir auch ein, ich habe
0: das auch mal in Bezug auf die Deutsche Bahn gelesen, denn bei Unkraut, da denkt man ja eigentlich direkt an Schrebergärten und Felder, aber eine wichtige Anwendung, die ich ganz lange nicht auf dem Schirm hatte, ist auch das Gleisbett. Die Deutsche Bahn hat Glyphosat, nämlich ganz schön lange standardmäßig benutzt, damit die Gleise frei von Unkraut bleiben und seit März 2023 ist das nicht mehr so, da werden jetzt andere Möglichkeiten getestet.
2: Genau, also die Deutsche Bahn, die äh, testet zum Beispiel auch die Entfernung mit Wärme bzw. mit heißem Wasser. Das haben sie sich aus Österreich und der Schweiz abgeschaut. Dort verfügen zum Beispiel spezielle Spritzfahrzeuge über einen Sensor, der dann Pflanzen erkennt und dann nur die Pflanzen, die man halt nicht haben möchte, mit Heißwasser besprüht und ja, somit tötet. Und allgemein gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, jetzt nicht nur in Bezug quasi auf die Deutsche Bahn. Da können nämlich andere. Ja, Herbizide oder halt auch sogar bestimmte, ich nenne sie jetzt mal Hausmittel, eingesetzt werden, wie zum Beispiel Salz, Essigsäure oder Pelagonsäure. Allerdings muss man hier sagen, dass auch diese Herbizide und Hausmittel nur in bestimmten Bereichen erlaubt sind, zum Beispiel zwischen Stauden und Gehölzen. Aber genau wie Glyphosat nicht auf befestigten Flächen, also auf Terrassen, Wegen oder Hofflächen, Garageneinfahrten, all sowas. Und grundsätzlich haben diese Mittel weniger schädliche Auswirkungen auf die Natur und uns Menschen als Glyphosat, die sind aber oft im Vergleich relativ teuer. Außerdem gibt es Pflanzen, die Resistenzen dagegen entwickeln können. Und es bleibt auch die Frage, ob das, also diese Herbizide, nicht auch bald verboten werden. So setzt sich das Umweltbundesamt für ein grundsätzliches Verbot von Herbiziden im Haus- und Kleingartenbereich ein. Denn von daraus gelangen die Mittel schnell in öffentliche Kanal- und auch Abwasserreinigungssysteme. Okay, das
0: klingt so, als wäre es rund um Haus und Garten auf jeden Fall die sicherste Variante, das Unkraut per Hand zu zupfen. Äh, es soll ja auch GärtnerInnen geben, die diese Art von Arbeit ziemlich meditativ finden. Ähm, ich musste das als Kind sehr oft machen, muss ich sagen. Wir haben einen sehr großen Garten gehabt und das war auf jeden Fall nicht meine Lieblingsaufgabe. <lacht> ähm, aber... Gut, im Garten ist es ja noch die eine Sache, auf einem Feld von mehreren Hektarn wird es aber natürlich schwieriger. Welche Möglichkeiten haben denn Landwirte, ohne Glyphosat auszukommen?
2: Also es ist definitiv möglich, glyphosatfrei zu arbeiten, das sagt Agrarwissenschaftlerin Maria Fink. Sie unterstützt den ökologischen Landbau und verzichtet seit Jahren auf das Totalherbizid.
1: Ein wichtiges Thema bei Glyphosat ist ja, dass gesagt wird, ohne Glyphosat kann man nicht auf den Pflug verzichten. Das ist das große Argument.
2: Ja, viele kennen wahrscheinlich den Pflug, den Bauern zum Umwälzen von Feldern einsetzen. Hauptsächlich soll damit der Boden vor Erosion und Austrocknung geschützt werden. Aber das Pflügen hilft auch bei der Unkrautbekämpfung. Heißt also, wer pflügt, braucht nicht unbedingt Herbizide wie Glyphosat. Nun gibt es aber auch viele LandwirtInnen, die auf den Pflug verzichten, um den Boden so wenig wie möglich zu bearbeiten, er wird also nicht komplett gewendet, sondern je nach Verfahren nur gelockert und durchgemischt. Dadurch nimmt jedoch der Unkrautbewuchs stärker zu, denn die Unkrautreste werden eben nicht in tiefere Bodenschichten vergraben. Deshalb setzen viele konventionelle LandwirtInnen Herbizide ein. Für Maria Fink hat das eine jedoch nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun.
1: Erstens gibt es ökologische Landwirte, die auf den Flug verzichten ohne Herbizide. Zweitens gibt es konventionelle Landwirte, die auf den Flug verzichten und auch kein Glyphosat einsetzen. Die gibt es und nicht zu wenige, weil viele Landwirte inzwischen aufgewacht sind und gesagt haben, naja, wir sehen, was Glyphosat macht. Es wird inzwischen also nicht nur im
2: ökologischen Landbau sowohl auf Glyphosat als auch auf den Flug verzichtet, sondern auch in der konventionellen Landwirtschaft. Und wie schützen dann da diese LandwirtInnen ihre Felder vor Unkraut? Da empfiehlt die Agrarwissenschaftlerin zuerst eine ordentliche Fruchtfolge, die aus verschiedenen Kulturen besteht. Das heißt, dass nicht immer nur dasselbe angepflanzt wird.
1: Das Zweite, was man braucht, ist, und das sieht man ja dieses Jahr, diesen Winter hat man das wirklich sehr schön gesehen, Zwischenfrüchte. Keine nackten Äcker im Winter. Und das macht einen riesen Unterschied, Denn die Zwischenfrüchte, die bringen nicht nur Bodenfruchtbarkeit, und sorgen dafür, dass es weniger Erosion gibt und sorgen dafür, dass auch äh, Nährstoffe festgehalten werden im Boden. Sie machen auch den Unkräutern Konkurrenz. Und wenn man es richtig macht mit den Zwischenfrüchten, sorgen sie einfach dafür, dass über Winter nicht ein Unkraut Eldorado existiert. Im Fachjargon
2: nennt man das ackerbauliche Maßnahmen. Und da geht es eben um die Frage, welche Pflanzen setzt man ein und wie. So kann zum Beispiel auch Kleegras dabei helfen, Nährstoffe im
1: Boden zu sammeln und den Boden zu schonen. Es gibt viele gute Möglichkeiten und nach anderthalb, zwei Jahren, wenn man das umbricht, hat man so viel Bodenfruchtbarkeit, da kann man schon mal auf die Düngemittel verzichten weitgehend. Und man hat auch dadurch, dass man eine Anbaupause hatte, meistens weniger Probleme mit Schaderregern, vorneweg die Unkräuter, die meistens im ersten Jahr nicht bekämpfungswürdig sind. Also es ist eine Umstellung des Systems.
0: Okay, das klingt aber schon nach ein bisschen mehr Planung und auch Arbeit für die LandwirtInnen. Ist das denn auch einer der Gründe, warum viele noch nicht weg wollen vom Glyphosat oder auch nicht weg können?
2: Der Arbeitsaufwand spielt bestimmt eine wichtige Rolle, denn Unkraut mithilfe von Pflug oder anderen Verfahren der Bodenbearbeitung zu entfernen, bedeutet einen größeren Zeitaufwand. Ein anderer Grund könnten aber auch zusätzliche Kosten sein. Wer sich für eine Unkrautbekämpfung mit der Maschine entscheidet, verbraucht mehr Diesel, als wenn man nur einmal eine Spritze über das Feld zieht. Jan Gumpert, Chef der Agrargenossenschaft Agraset, hat im November im Gespräch mit dem MDR gesagt, dass die Produktion um sieben bis acht Prozent teurer werden könnte, sobald man auf Glyphosat verzichtet und andere Methoden anwendet. Manche LandwirtInnen verwenden Glyphosat vor allem auch, um den Boden zu erhalten. An bestimmten Stellen kann nämlich nicht gepflügt werden, zum Beispiel am Hang. Das wird von anderen LandwirtInnen wiederum widerlegt. Da sind sie sich also nicht alle in der Landwirtschaft einig.
0: Ja, abschließend vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung. Welche wichtigen Punkte nimmst du denn jetzt mit aus der Recherche zum Einsatz von Glyphosat in Deutschland?
2: Als erstes, dass der Einsatz von Glyphosat in Deutschland noch bis Mitte 2024 zugelassen ist und das jetzt also eine Frage ist, was sich dann den nächsten Monat ähm, entwickelt und vor allem wie dann weitere Entscheidungen getroffen werden, ob es weiterhin zugelassen wird oder nicht. Dann natürlich, dass der Wirkstoff sehr umstritten ist, da er umweltschädlich ist, der Artenvielfalt schadet und ja auch ein Gesundheitsrisiko für Menschen nicht ausgeschlossen ist. Und zu guter Letzt nehme ich mit, dass es verschiedene Alternativen gibt. Also zum Beispiel die Behandlung mit Wärme und dann natürlich kann man immer noch per Hand zupfen oder auch per Maschine. Und dann gibt es ja aber auch noch die Möglichkeit der Fruchtfolge und von Zwischenfrüchten, sodass die Felder das ganze Jahr über bewachsen sind und sich dadurch natürlich dann am Ende weniger Unkraut bilden kann. Wie wirkt das Totalherbizid
0: Glyphosat und welche Alternativen gibt es, um das Unkraut auf dem Feld loszuwerden? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Maria Fink von der Universität Kassel gesprochen. Sie ist Professorin für ökologischen Pflanzenschutz an der Universität im Fachbereich ökologischer Agrarwissenschaften. Ich danke dir für deine Recherche, Alina. Gerne. Und damit war es das auch schon wieder mit Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über Ideen, Anregungen und Feedback, zum Beispiel per Mail an klima@detektor.fm. Und wenn ihr euch fürs Gärtnern interessiert, dann habe ich hier noch eine kleine Hörempfehlung. Und zwar haben wir im vergangenen Jahr eine Folge zum Thema Klimagerechtes Gärtnern veröffentlicht. Die findet ihr unter dem Titel Klimagerecht Gärtnern von Regendieben und Schwemmen auf unserer Website oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt von Mission Energiewende, dann abonniert doch diesen Podcast überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört. Und sagt gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Mein Name ist Julia Segers. Nächste Woche begrüßt euch hier in gewohnter Weise wieder Ina Lebedjev. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Mission Energiewende.